0: Los que recibimos es, insultos somos nosotros Que no habíamos fascistas, ultraderechas, fachas ¿Cuánto
1: dinero te da el gobierno español? Dos mil ¿Dos mil euros? Sí. Aquí, en España, al mes sí. tú, tú defiendes Y la gente para la que trabaja Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos a Contra el Eje del Mal, el espacio que semana tras semana analiza en compañía de Germán Terz bueno, pues asuntos eh, sumamente interesantes de la actualidad española y de la actualidad también internacional. Tenemos aquí ya a Germán, a quien vamos a saludar. Muy buenas, Germán.
0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno.
1: Estupendamente. Eh, Germán, eh, creo que estás viviendo muy de cerca porque estás en Extremadura ahora toda la situación de los incendios, que bueno, que Sánchez y toda, digamos, la corte suya de terminales mediáticas están diciendo el cambio climático, el cambio climático.
0: Nah, yo creo que estoy viviendo, como todos los españoles, pues con angustia el ver que se queman, que se queman los bosques, con, con, con tristeza y, y realmente con pesar ver las víctimas, las víctimas que ha habido. En, en estos en estos incendios y combatiendo los, los incendios de brigada y los golpes de calor que está viendo etcétera etcétera por supuesto que estamos lamentando, lamentando todo esto y lamentando cómo hemos llegado a esto, pero hay que tener mucho cuidado porque estamos viendo también cómo se manipula. Vilmente lo que, lo que está sucediendo para volver a llevar agua a los molinos de las mentiras y de las manipulaciones de aquellos que lo único que buscan son diversos pretextos, ¿eh? y por eso nos pintan los mapas ahora de rojo con las mismas temperaturas que nos los presentaban en verde hace, hace unos años. ¿no? Nos pintan de rojo y, y en, en las brasas, como si cayéramos todos en las brasas en todo, en todo el momento que encendemos la televisión. Visión, nos ponen así los mapas porque tienen planes, tienen planes de tenernos en permanente agitación y en permanente miedo porque realmente se acaba se acaba el mundo, el miedo a... a, a, a ellos ellos tienen el, el pretexto ideal y dicen está, vamos a salvar el planeta y para salvar el planeta todo vale y todo entre todo está por supuesto el subir los impuestos, el inventarse e inventarse nuevos impuestos y sobre todo de después inventarse nuevos controles, que es realmente en lo que están todos, están todos ellos. Es decir, es alimentar esta especie de angustia climática, esta alarma permanente para hacer realmente tomar las medidas, eh, las medidas que se les antojen. Y todas las medidas son siempre en la misma dirección. Es decir, en restringir nuestras libertades, en restringir recortar nuestros derechos y en subir los impuestos para que ellos hagan con eso lo que les apetezca. Sabemos, vemos eh, lo que lo que está haciendo el, el eh, felón de Sánchez antes de sus con sus posados, etcétera, etcétera, pero sobre todo con eso de decir que el cambio climático mata, ¿eh? cuando eh, él acaba de llegar, ha usado para un viaje, para un viaje eh, en las, a, a 200 kilómetros y a 300 kilómetros de Madrid, ha utilizado el helicóptero el helicóptero, el Falcon y una flota interminable de coches con la que anda con la que anda por ahí todo ello movilizado para el señor y después nos habla él eh, del cambio climático y nos dice que bajemos el aire o que, que, que bajemos la calefacción y eso y, y, y no, no no pongamos el aire eh, el aire acondicionado realmente lo que están intentando es otra vez tratarnos como imbéciles y como súbditos eh, cuando lo que de lo que se trata es de que no se ha hecho caso al campo eh, el campo es está ninguneado, despreciado, y yo lo veo permanentemente en la Comisión de, de Medio Ambiente en el Parlamento Europeo, el, el campo está ninguneado por una serie de listos políticos que ponen reglas y reglas. Eh, ayer lo explicó, Buxadel lo ha explicado de una forma magistral eh, el, en, la, en, la, en la conferencia de prensa que, que da los lunes en, el, en la sede de Vox. Eh, o sea, cómo realmente han hecho un chiringuito en el cual controlan, cuando en España había una Icona y había un ministerio, eh, que había uno con una ley para toda España, hoy hay 17 leyes con centenares de disposiciones y de artículos, pero que al final llevan a lo mismo, a que controlan el campo quienes no saben del campo. Y quienes utilizan el campo para sus propios beneficios, que no tienen nada que ver con el campo, que están en la ciudad, están en los despachos políticos eh, y están en los pesebres de la capital. Eso es lo que está pasando y de las diferentes capitales, de los diferentes reinos de taifas, eh, de estos estaditos que hemos ido haciendo para que haya unas castas políticas en, los, en, las, en las regiones. Eh, que vivan, que se hayan hayan hecho unas réplicas eh, del Estado para multiplicar el abuso. Eh, estamos en una situación en que los hemos visto como los agricultores, como la gente de campo en, los, en la sierra están desesperados porque no les dejan hacer nada de lo que ellos saben necesario para aumentar la seguridad y para mantener el bosque y para mantener el, el campo. En, condi en condiciones y todos son decisiones tomadas por urbanitas ideologizados que nada tienen que ver con el campo y eso es un desastre eso es un desastre que estamos pagando que estamos pagando muy caro cuando suben las temperaturas y cuando hay un año de mucha de, de, de temperaturas muy altas o dos años de temperaturas muy altas o quizá eh, eh, con, con Quiere decir que no se, no se trata aquí de negar que haya, que haya movimientos dentro de lo que es, son las tendencias dentro del de clima. Pero todas estas invenciones que llevamos sufriendo desde los años 60, ¿eh? desde los años 60 nos auguran que iban a desaparecer. Para los años 80 habían desaparecido las playas en, en el continente. Para el, para el año 90 habían desaparecido los polos, eh, los polos del, del, del globo. Eh, todos esos vaticinios que se han ido haciendo contrastan, eh, yo lo comentaba, lo comentaba ayer. Si el, el señor Obama se creyera sus monsergas y las monsergas de Al Gore sobre el calentamiento y que se van a, y que van a subirlo, eh, y que van a desaparecer las playas y que van a desaparecer naciones enteras, decía, decía las Naciones Unidas, que son los, los que hacen esto tipo de este tipo, son los agoneros máximos, hacen unos pronósticos que ninguno se ha cumplido, ninguno, y son todos para alarmar y son todos para tomar decisiones políticas y para favorecer los saqueos y para favorecer los controles políticos sobre la gente. ¿verdad? Nunca, nunca se ha cumplido un vaticinio de las Naciones Unidas sobre el clima. Jamás, ninguno. No, yo eh, me, acuerdo, yo me acuerdo. ahí seguimos explicándolos.
1: Sí, no, ¿Perdón? yo de hecho me acuerdo en los años 80, yo que era un crío, de leer que decían que para el año 2020, para el año 2020, la comunidad valenciana sería todo un desierto como Almería. Y, bueno, y aquí estamos, pues bueno, pues igual, con la misma vegetación que había entonces.
0: Había cocoteros en Hamburgo y, y, y hay, hay un informe de las Naciones Unidas de los años, finales de los 70 o principios de los 80, que dice que para el año 2000 habrían desaparecido naciones enteras ¿eh? por, la, por la acción del mar. ¿eh? O sea, estamos hablando de cosas, de, de una serie de fuentes que regularmente han sido mentira siempre, pero que se siguen utilizando por parte de los, eh, de los políticos para lo mismo. Y, y no, 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 no se siguen, sino cada vez de forma peor, porque en este momento, por supuesto, hay una acción global, coordinada, en la cual tenemos el Pacto Verde en la Unión Europea, que es un que es un plan de ingeniería social absolutamente leninista, pero, pero no de cinco años como los leninistas, sino abierto en el tiempo para siempre, un plan de, 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 de intervención y de injerencia permanente en la vida de la en la vida de la gente. En ese sentido, creo que otra vez eh, hemos hemos visto que estamos gobernados no solo por un felón, sino por una banda de malhechores. Una banda
1: sí, Germán, No, además en la línea de lo que tú estás diciendo, yo estoy recordando cómo hace cosa, justo antes de, del tema del, del coronavirus de coronavirus que nos encerraron, se produjo el famoso este temporal Gloria, que, porque murió, bueno, pues, murieron 20 personas en el Mediterráneo, hubo muchas inundaciones y enseguida apareció ¿Eh? Todo, eh, todos los progres con su coro de activistas y escribanos para trazar esa relación directa entre gloria y el cambio climático. La culpa entonces de todo era del deshielo en el Ártico de Trump, porque todavía estaba Trump de los negacionistas y cualquiera que se cruzara por delante. Eso sí con la excepción de los alcaldes o gobiernos autonómicos, socialcomunistas que no habían movido un dedo para evitar los daños humanos y materiales del temporal, como está ocurriendo ahora que no han hecho su trabajo, pero todo es el, el cambio climático en lugar de asumir bien, responsabilidades.
0: Convirtiendo los bosques en bombas de combustible porque no dejan, no dejan entrar a por No dejan recoger las piñas. Están, está viendo, están denunciando casos en que, en, que, en que se han puesto multas por recoger las piñas en el bosque de
1: forma sistemática. Crecen matorrales, no puedes quitar los matorrales porque hay un nido.
0: No pues, no, no puedes, no puedes prácticamente, y aquí en, en, en Extremadura en Extremadura, donde estoy ahora, es eh, absolutamente escandaloso el disparate de toda esta de una junta socialista que ha sido una catástrofe. Cuando vinieron cuatro años del PP fueron exactamente, fueron los socialistas más aplicados eh, que uno se podía imaginar. Es decir, ha sido, es un es un desastre y un fiasco y una cantidad de dinero dinero echado al cubo de la basura y siempre para las decisiones erróneas eh, y siempre para, para alimentar eso, para alimentar los cuchitriles y los y los chiringuitos de los de los socialistas. Estaba leyendo antes una carta que está circulando de los de, los, de una de un grupo de la UGT muy enfadados en Andalucía. Debe de tener un par de. de será de, de décadas pasadas. Pero tiene mucha gracia el tono, porque son unos de la UGT ofendidos con el PSOE, porque el PSOE no les da todos los puestos eh, cargos públicos que ellos quieren y dicen, pero ¿a qué se han creído estos? Tienen que saber que la UGT es igual que el PSOE y que todo lo que hagan ellos con los cargos públicos lo tenemos que poder hacer nosotros también. Es decir, y pide a sus militantes que, ver, que, que reporten qué cargos públicos quieren ¿eh? para ir a informar y a exigir esos cargos públicos al gobierno del PSOE, a la Junta del PSOE hace, hace años. En fin, es, como digo, es la corrupción máxima, eh, pero fundamentalmente basada en esa mentira permanente. Todo es, Todo es un mantra mentiroso que hace un daño a la sociedad absolutamente terrorífico y que después te deja inerme en las situaciones dramáticas, te deja perfectamente inerme. En fin... Oye, ¿y qué es lo que pasa por Alemania? En Alemania, en Alemania pasan bastantes cosas, pero sobre todo últimamente eh, lo más grave que ha pasado es un artículo que publicó anteayer el canciller Olaf Scholz en la Frankfurter Allgemeine, que es un artículo que, claro, aquí en España no se ha enterado nadie, pero que desde luego yo he puesto un hilo en Twitter, pero que en otros sitios en Europa ha puesto los pelos de punta. Y, y es que viene diciendo él que ha estado saboteando el esfuerzo el esfuerzo bélico de ucrania de, de defensa eh, ucraniano igual que lo han hecho macron o sea el eje franco alemán está sufriendo un gravísimo desprestigio despre en toda Europa precisamente porque los dos han estado Ayudando indirectamente a Putin con la esperanza de que Putin controlara a Ucrania ¿eh? y la cosa se resolviera de esa forma. Es, no hay otra forma de explicar cómo realmente han bloqueado el suministro de armamento, etcétera, etcétera. Y los demás países lo han visto. Y por eso el desprestigio de los, del eje franco-alemán. La respuesta es que el llamamiento del señor, del señor eh, Scholz, a que en la, tenemos que unir la Unión Europea eh, en un, en un eh, es una unión geopolítica que tenga una opinión una opinión unida y que no se puede permitir no se puede permitir disensos ¿Eh? Porque la seguridad en la situación actual con Putin, con la amenaza terrorífica de Putin, ese Putin que en secreto han estado favoreciendo eh, y que durante décadas han facilitado el, el, tanto el SPD como agentes claros de Putin, que era Schroeder, que trabajaba para Gazprom directamente, públicamente, pero como Steinmeier y el propio Scholz y todos los demás de la orquesta socialdemócrata en Alemania que han sido poco menos que agentes directos, todos ellos, de Rusia durante todos estos años. Y la señora Merkel, que no ha tenido nada en contra de todo ello. La señora Merkel para, para socialdemócratas, ella, eh, que cogía los votos cristiano-demócratas, los votos de la centro-derecha para hacer una política implacablemente socialdemócrata ella es la que cerró las, las centrales nucleares, ella es la que ha ideologizado en ese sentido todo el proyecto verde, y ella es la que ha ido asumiendo, y ella es la que abrió las fronteras para destruir en muchas partes de Alemania, destruir la convivencia que existía antes, eh, con unos resultados socialmente catastróficos, catastróficos y que se niegan, eh, ella es la que ha impuesto una homogeneización de la prensa que que es terrorífica, sobre todo es terrorífica cuando se piensa en Alemania y en los antecedentes. En Alemania no hay prácticamente prensa discrepante. Quienes discrepan públicamente son atacados y son puestos en la picota y, 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 y son sometidos a, a una especie de muerte civil lenta. Eh, es eh, tremendo esto. Y ahora viene el señor Scholz y dice que no se puede permitir, Europa no se puede permitir las soberanías nacionales y que hay que acabar con las disidencias y está mirando por supuesto a Polonia, está mirando a, a Hungría, está mirando a todos los países que empiezan a tener mayorías conservadoras sólidas y conservadoras de verdad, no disfrazadas, no socialdemócratas disfrazados como la señora Merkel, sino, sino conservadores de verdad y te estoy hablando de Italia también y estoy hablando de España y estoy hablando de Suecia Estoy hablando de Holanda, estoy hablando de muchos países en los cuales eh, los, las partidos, los partidos eh, conservadores eh, están eh, creciendo todos ellos, todos ellos sin parar. Y entonces en este momento el señor Scholz lo que se le saca de la manga es que todos tenemos, que Alemania tiene un papel, tiene un papel histórico eh, de liderar, eh, que para liderar hay que liderar una unidad y que en esa unidad no se, no se puede, no, no se puede tolerar el disenso porque el disenso nos hace débiles. Si uno se pone a pensar este, este discurso, este discurso hubiera sido impensable en Alemania hace solo cinco o diez años, cinco años sin duda. Eh, habla en unos términos, habla de Führerschaft. Führerschaft es caudillaje, pero que viene de Führer. ¿Eh? de caudillo, Führer, pero que el Führer era el Führer. Esas son palabras que en, que en Alemania no se utilizaban, ¿eh? no se utilizaban pues por pudor, ¿eh? por pudor, pero y, y ahora y por parte de, de, esta, de esta especie de, de magma, socialdemócrata ya no hay ni pudor ni ni hay reticencias en este sentido ni hay reservas ni hay reservas de lenguaje eh, están hablando de acaudillar una unidad europea en la cual no se permita la disidencia porque la disidencia es peligrosa y no nos la podemos permitir el mensaje es como digo gravísimo el mensaje en algunos sitios ha generado indignación y yo creo que según se vaya conociendo generará mucha
1: Vamos, o sea, que lo que le hiciera no gana por las urnas quiere conseguirlo a través de, bueno, pues de la de de la imposición, aunque sea desde el exterior, ¿no? O mediante injerencias.
0: No, es que, es que están hablando, están hablando, está El discurso de, de Olaf Scholz es un discurso como que, que, que permitiría hipotéticamente que dentro de la Unión Europea unas fuerzas, las supuestas fuerzas, comunes eh, europeas o unas fuerzas comunes franco-alemanas entraran en Hungría para, para imponer las leyes que quieran imponer Bruselas porque el señor Orban no no quiere meter educación LGTB en la escuela primaria. Eh, digo, estoy inventándome la situación, pero vamos, no es una situación. Sí, sí. Tampoco es Hace falta muchísima imaginación, Es eh, los, los casos están los casos están ahí. Entonces, en ese sentido es que es un auténtico disparate, es por supuesto un disparate para todos nosotros, los defensores de la soberanía nacional dentro de la Unión Europea, para emprender esa reforma distinta de la Unión Europea que impida a todos los personajes como Scholz y como Macron creerse los dueños de la verdad, creerse los dueños de Europa, creerse los amos por encima de las soberanías nacionales y poder dictar lo que a ellos les gusta en todos los demás países que ni los han votado ni los piensan votar nunca y no quieren eh, la política que quiere Macron y que quiere Solz. En ese sentido creo que todos deben estar avisados que, los part que el Partido Popular... Sabe muy bien con quién está jugando. El Partido Popular es el partido que, que está con la CDU, que bueno, ha sido más bien un peón de la CDU en la, en la Unión Europea y, y está con ella en este, en, este, en este proyecto. Y este proyecto es un proyecto absolutamente disparatado, contrario a las libertades, pero además absolutamente contraproducente para los intereses, para los intereses de los españoles, porque siempre primaban a los intereses de los más poderosos, que no somos nosotros. Efectivamente. Bueno, pues ¿Sí? eh, seguiremos al tanto, Herman. Muy bien, pues... oye, pues como te digo, hay que estar muy, muy atentos porque el mal no descansa. <risa> sí,
1: sí. No se va de vacaciones, desde luego. Se va de vacaciones,
0: no. Un abrazo bueno, pues muy fuerte. Un abrazo grande Uf, y hasta la adiós. semana que viene. Hasta luego. Ay,
1: bueno, pues eh, la opinión de Germán Terz en contraveje del Mal. Eh, volveremos la semana que viene para seguir analizando más temas de actualidad en compañía del eurodiputado de Vox eh, y periodista Germán Terz. Muchas gracias por vuestra atención. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego. <risa>